0: 하나님 아버지 아름다운 가정을 이룬 우리 신권군과 또 조엔양 하나님께서 그 능력의 손으로 붙잡아 주시고 아름다운 가정을 이루어 하나님을 섬기는 귀한 주의 백성의 가정으로 삼아주시기를 기도합니다 이가정에 자녀들을 선물로 주시고 또 그들이 부모님의 그 신앙을 잘 본받아서 말씀 가운데 자라나며 하나님의 사람으로 자랄 수 있는 은혜를 베풀어 주시기를 간구합니다또 우리 전기룡 교우님의 둘째 아드님 전호성 교우 이렇게 귀한 딸을 얻게 하셔서 감사합니다 이 귀한 새로운 생명의 하나님께서 함께 하셔서 마치 예수께서 어린 시절에 자라시면서 지혜가 자라고 또그 능과 힘이 자랐던 것처럼 귀하게 자라나 하나님을 섬기는 하나님의 귀한 딸로 삼아 주시기를 하나님 간구합니다이 가정에 하나님 설아가신 그 믿음의 유산을 이 딸이 잘 이어받으며 주를 섬기는 데 부족하지 않도록 하나님의 인도하여 주옵소서 아버지의 상을 당하고 슬픔 가운데 있는 우리 이선복 교우님 지금 이 자리에 계시지 아니하고 한국에 가 계시지만 하나님의 이 자매를 하나님께서 기억하시고 또 하나님의 그 능력의 손으로 어루만져 주셔서 너무 깊은 슬픔 가운데 잊지 않도록 그 마음을 위로하여 주시고 모든 장례의 일정을 통해서 아버지를 잘 보내드릴 수 있도록 도와주옵소서 호주로 귀국하셨을 때에 우리 교회가 함께 슬퍼하며 이 교회를 잘 위로할 수 있는 힘을 저희들에게 허락하여 주시기를 기도합니다 하나님 이제 예수께서 우리에게 가르쳐 주신 이 말씀 우리가 기도 돌아보며 우리의 삶을 정리해보기를 원합니다 오늘 특별히 이혼과 재혼의 문제에 관하여 말씀하시는 예수의 음성을 듣기 원하오니 주의 성령께서 저희들의 마음을 수그러뜨려 주시고 주의 말씀 앞에 겸손하며 이 말씀을 믿음으로 나아가 받으며 순종할 수 있는 믿음과 지혜를 허락하여 주옵소서 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 아, 너무나 어려운 주제입니다. 그렇죠? 아... 이혼은 당사자들에게 뼈아픈 고통을 안겨다 주는 아, 정말 힘들고 어려운 아, 그런 일입니다 이혼을 해야 하겠다고 마음을 먹기까지 쌓이고 쌓였던 상처가 있을 것입니다 얼마나 그것이 어려웠으면 아, 그런 결정을 했겠습니까 아, 지난주에 보도된 이 끔찍한 사건을 아마 여러분 기억하실 것입니다 로원 백스타라는 남성이 자기의 부인이었던 하나 클락이라는 이 여자와 또세 명의 어린 자녀를 휘발유를 붉고, 붉고 불을 질러서 살해하는 그런 끔찍한 일이 벌어졌던 것입니다 그리고 그 후에 자기는 칼로 자해해서 자결하는 그런 그 상상하기조차 어려운 끔찍한 일이 이 호주 내에서 지난주에 있었습니다 아, 왜 이렇게 된 것입니까 아, 얼마나 이두 사람의 관계가 어려웠으면 얼마나 그 자기 아내에 대한 그 원한이 있었으면 이런 극단적인 방법까지 갔을까 아, 생각해 보게 되지 않습니까 결혼이라는 것이 하나님께서 우리에게 주신 정말 놀랍고 귀한 아, 그런 선물이지만 이것이 잘못 사용되었을 때에 우리의 이죄 가운데 드러나는 우리의 모든 습성으로 인해서 상처를 받게 되었을 때에 정말 돌이킬 수 없는 그런 끔찍한 결과를 초래하는 이런 상황을 우리가 맞닥뜨리게 되는 것입니다 얼마나 어려웠으면 이렇게 되었을까 얼마나 마음에 많은 상처가 있었을까 우리가 이렇게 눈물을 흘리지 않을 수가 없는 것입니다 그런데 이혼을 하면 마음이 편해질 것 같지만 사실 전혀 그렇지 않다는 것을 실제로 이혼하신 분들이 우리에게 말씀합니다 이혼하고 나면 이제 그 남편이나 아내를 보지 않아도 되니까 마음의 정리가 될 것이라고 이렇게 생각하셨었는데 오히려 그렇지 아니하고 마음속에 더 많은 갈등과 더 많은 외로움과 더 많은 후회와 이런 것들이 쌓이고 쌓이는 그래서 악순환이 반복되는 이런 그 끔찍한 상황이 우리 앞에 있는 것입니다. 또 이혼은 당사자들 뿐만이 아니고 가족 전체에게도 너무나 많은 큰 상처를 가져다 준, 준 것입니다. 특히 이 자녀들에게 그렇습니다. 일부 사회학자들은 이혼이라는 것이 자녀들에게 아무런 해를 가져다 주지도 않기 때문에 아, 괜찮다 뭐 이런 연구 결과를 종종 발표하곤 하, 합니다만 저는 개인적으로 이혼한 부모를 둔 자녀들이 내가 아무런 영향도 받지 않았다 이렇게 말하는 사람들을 여태껏 만나본 적이 없습니다 여기 이 자리에도 이혼의 아픔이 아직 아물지 않은 채 마음의 상처를 안고 계신 분들이 있기 때문에 이 자리에서 이런 주제를 다루는 것이 정말 쉽지 않습니다 이 성경이 이 주제를 다루는 내용도 어렵습니다만 이 문제를 그냥 어떤 그 이론적이고 추상적인 것으로 생각하지 아니하고, 실제로 내삶 속에서 이 문제를 다뤄야 되기 때문에, 고통 중에 계시는 분들이, 자리는 계시는 이 자리에서 이런 문제를 이야기하는 것이 정말 어렵지 어려, 어려울 수밖에 없는 것이지요. 그러나 그런 어려움 때문에 교회가 이 성경의 가르침을 분명하게 교우들에게 가르치지 못하지 않았나 하는... 이런 그 어, 어, 자기 비판이 있습니다. 그래서 어, 교회가 이 문제를 깊이 다루지 않기 때문에 어, 그리스도인들이 이 주제에 대해서 오해 내지는 혼란 속에 있는 것이 분명합니다. 게다가 우리 사회는 이 가치관이 급격한 변화를 겪고 있는 중이기 때문에 그러지 않아도 혼란스러운 우리 사이, 이 머리는 이변하는 주변의 환경과 가치관 때문에 더 혼란스럽게 없다 이렇게 생각이 되는 것입니다 그러나 어렵다고 해서 이것이 아직 마음에 그 깊은 상처가 남아있기 때문이라고 해서 우리가 이 성경이 우리에게 말씀하고 있는 주제를 피해갈 수는 없습니다 이 성경을 매주일 차례대로 살펴나갔을 때의 좋은 점은 무엇입니까 우리가 다루고 싶은 것 또는 우리가 중요하다고 생각하는 것만 다루지 아니하고 하나님께서 성경을 통해서 말씀하신 이 모든 것들을 우리가 차례대로 싫든지 좋든지 생각해 보게 된다는 것입니다. 그래서 제가 이 이혼이라는 주제에 대해서 이야기해야 되겠다는 생각을 가지고 있기 때문에 이 시간에 선 것도 아니고 또 여기 어떤 그 이혼의 상처로 마음에 많은 짐을 안고 계시는 분들을 제가 생각하면서 이 설교를 준비한 것도 아닙니다. 다만 예수께서 정말 이 문제가 중요하다고 생각하셨기 때문에 그래서 이것이 이 마태복음에 포함되어 있기 때문에 그리고 우리가 이 순서에 따라서 이제이 문제를 다루게 되는 그런 주 줄이 왔기 때문에 이것을 다루게 되는 것입니다 그러나 우리가 이 말씀을 들을 때에 이미 이혼의 아픔을 품고 사시는 분들이 정말 하나님의 그 은혜 가운데에서 마음의 많은 위로와 격려가 되시기를 제가 기도합니다 또 얼마나 이그 듣는 것이 불편하기는 하지만 이것이 우리에게 유익이 되는 것인가 이것을 미리 말씀을 드리고 싶습니다 왜냐하면 우리가 하나님의 마음을 더 깊이 이해할 수 있는 그런 기회이기 때문에 그렇습니다 우리에게 필요한 것은 이 하나님의 말씀을 듣겠다는 그런 겸손함이 아닌가 생각합니다 우리가 그 사회에 어떤 그 귀를 기울이고 또 일반 사람들이 어떻게 이 문제를 생각하는지에 대해서 우리가 많이 거기에 익숙해 있지만 잠시 그것을 다 접어두고 이 시간 하나님의 말씀으로 돌아가서 예수께서 우리에게 무엇을 말씀하시는지 깊이 한번 돌아보는 그런 겸손한 시간이 되기를 기도합니다 마태복음 16장 이후에 예수께서 십자가를 지시기 위해서 예루살렘을 향한 하그 여정을 시작하시지 않습니까 근데 그 16장 이후의 내용을 우리가 쭉 읽어보게 되면 예수를 따르는 제자의 삶이 무엇인지 예수께서 보다 진지하게 우리에게 다루고 계시는 것을 보게 되는 것입니다 아마 이제 그 하나님께서 정하셨던 이이 역사상 가장 중요한 이 역할을 감당하셔야 하는 순간을 앞에 두시고 나서 예수께서 이 제자의 삶에 대해서 가르치시는 것이 더 절박하고 중요하다는 그런 생각이 드셨기 때문에 아마 이렇게 말씀하지 않으셨나 생각합니다 그런데 예수께서 가르치시는 이 제자의 삶의 그 내용은 우리가 생각하는 것과는 전혀 다른 그래서 지난주에 우리가 살펴보았듯이 어떤 사람이 정말 위대한 사람인가 아, 이런 문제를 다루셨는데 거기도 마찬가지로 세상 사람들이 가지고 있는 기준과는 정반대되는 우리의 어떤 기대에 전혀 그 부합하지 않는 이런 말씀들을 하고 계시는 것을 우리가 보게 되는 것입니다 이혼의 문제와 또이 재혼의 문제에 관해서도 역시 그런 부분이 있다는 것을 제가 미리 말씀을 드리면서 이제 이 문제를 한번 생각해 보도록 하겠습니다 바리새인들이 왜 하필이면 이런 곤란한 질문을 예수께 던졌는지 그의도를마태는 3절에서 이렇게 설명합니다 바리새인들이 예수께 나와서 그를 시험하여 이르되 그렇죠? 그러니까 이 이혼의 이 문제에 대해서 하나님 뭐라고 말씀하시는지 알고 자기의 삶을 재조정하고 거기에 맞추려는 그런 의도를 가지고 이런 질문을 한 것이 아니고 어떻게 하면 예수를 곤란하게 할까 분경에 빠트릴까 이런 의도로 질문했다는 것입니다 사람이 어떤 이유가 있으면 그 아내를 버리는 것이 옳으니까 아마 이런 질문의 그 배경 뒤에는 그 당시에 이혼하는 것이 그렇게 심각하지 않은 많은 사람들이 경우에 따라서 이렇게 하는 그런 일이 아니었나 생각합니다 이 신명기 24장에 있는 이혼증서를 써서 보내라 하는 이 말씀을 가지고 많은 사람들이 여러가지 이유를 대해서 이혼증서를 써주고 결혼을 파기시켜버리는 아마 그런 일들이 비일비재하지 않았나 이렇게 짐작을 해볼 수 있는 것입니다 아마 바리새인들이 자기의 어떤 그 입장을 변호하기 위하여 자기의 결정들을 정당화하기 위하여 그러면서 예수를 곤경에 빠뜨리기 위하여 이런 질문을 했었겠지만 예수께서 4절 이하부터 말씀하시는 이 이혼 결혼의 문제에 관해서 들은 모든 사람들이 두려움과 또 감탄을 금하지 않을 수 없었을 것입니다 그 내용을 이제 살펴보도록 합시다 우선 4절에서 예수께서 이 결혼의 그 시조, 시발점 이것에 대하여 말씀하시면서 창세계에 있는 그 말씀을 들고 계십니다 사람을 지으시니까 본래 그들을 남자와 여자로 지으시고 말씀하시기를 그러므로 사람이 그 부모를 떠나서 아내와 합하여 그들이 한 몸이 될지라 하신 것을 너희가 읽어보지 못하였느냐? 예수께서 얼마나 성경을 사랑하셨는지 이분이 얼마나 그 성경 안에 계셨던 분이신지 시시때때 적절한 상황에 적절한 필요한 하나님의 말씀을 곧바로 곧바로 기억해 내실 수 있는 그런 분이시라는 것을 우리가 확인해 볼수 있는 것입니다. 그렇지 않습니까? 이분께서 얼마나 성경을 사랑하셨고 그 말씀에 깊이 젖은 삶을 사셨는지 우리가 알수 있습니다 너희가 이것을 읽어보지 못하였느냐? 그런 즉 이제 둘이 아니오 한 몸이니 그러므로 하나님께서 짝지어 주신 것을 사람이 나누지 못할지니라 이것이 예수께서 하신 말씀입니다 이 복잡하지 않아요 그렇죠? 하나님께서 짝주어 주셨다는 것이 첫 번째 전제이고 사람이 그것을 나누지 말아야 한다는 것이 두 번째 결론입니다 결론이라는 것은 뭐 사회학자들의 말에 의하면 오랜 세월 동안 사회가 변화하면서 필요에 의해서 자연적으로 발생된 어떤 그 습관이고 관습일 뿐이다 그러나 이것이 이제 이 시대가 변하면서 우리 그 생활 습관이 바뀌면서 사람들의 가치관이 변하면서 이 결혼이라는 것도 새로이 정의 내려져야 한다 이렇게 많이 이야기하는 것입니다 이제 얼마 있으면 그 게이 마리그라가 시드니에 또 벌어지게 될 텐데 우리가 이미 그 동성애 결혼 합법하는 그 모든 과정을 지켜보면서 어떻게 됐는지 잘 기억하실 것입니다 결혼이라는 것이 일반적으로 기독교인들이 이야기하는 한 남자와 한 여자 사이에서 평생 이루어져야 하는 것이라고만 이야기해야 할그 특별한 이유가 없다 사회가 변하였기 때문에 가치관이 변하였기 때문에 이것이 한 남자이든 한 여자이든 두 여자이든 두 남자이든 별로 그렇게 상관하지 말고 얼마나 두 사람이 서로 사랑하고 있는가 이것만 우리가 생각하면 된다고 이렇게 결혼을 재정의하는 것입니다 그러나 오늘 우리 어린 시간에도 우리 마이크 전도사님께서 여러 번 강조해서 우리 아이들에게 가르쳐 주었지만 이 결혼이라는 것은 하나님께서 정하신 것이고 하나님께서 우리들을 위하여 주신 귀한 선물이라는 것입니다 아마 이 자리에 결혼을 앞두고 계시는 우리 청년 어, 교우 여러분들 많이 계실 텐데 여러분 이것을 잘 이해하십시오. 아, 결혼을 내리는 그 결정, 내가 누구와 로 결혼할 것인가 이런 선택, 또 어떻게 결혼할 것인가, 내가 어디에서 살 것인가, 내가 어떻게 뭐 무슨 어, 얼마만 어, 어떤 그몇 명의 자녀를 두고 살 것인가 이런 모든 그 세세한 결정들이 이제 여러분 앞에 놓여 있습니다만, 이 결혼이란 이것 자체가 하나님의 방법대로 하지 아니하면. 우리에게 엄청난 해를 가져다 줄 그래서 어떤 면에서 굉장히 리스키한 이한 것이라는 것을 여러분 기억하실 필요가 있을 것입니다 결혼이 아까 말씀드렸듯이 귀한 하나님의 선물이지만 우리가 하나님의 말씀에 순종하지 않고 방, 우리의 방법대로 결혼생활을 살아갔을 때에 얼마나 뼈아픈 마음의 상처가 될수 있는지 우리 주변을 돌아보았을 때 우리가 알수 있다는 것을 미리 말씀드리려고 합니다 그러므로 결혼하는 사람들은 무엇보다도 하나님을 경외하는 마음으로 결혼에 임해야 할 것입니다 결혼하면 뭐내 그 남편 될 사람 또내 아내 될 사람의 그 아름다움과 그 멋있음 이런 것에 눈이 뭐 현혹되어가지고 다른 것을 생각할 기회가 없을 것입니다 충분히 이해가 돼요 그러나 교회에 와서 이 성경을 읽고 하나님의 말씀을 이런 방식으로 생각하는 것이 좋은 것이 무엇입니까 그 일이 닥치기 이전에 우리가 충분히 이것을 생각해보고 우리 마음속에 제정리를 내려보는 것입니다 그렇지 결혼이라는 것이 우리의 방법대로 하는 것이 아니고 하나님의 말씀을 잘 듣고 그 방법대로 하는 것이 옳은 것이구나 하는 것을 마음속에 잘 담아두셔야 한다는 것입니다 자, 근데 이것이 하나님의 정하신 방법이고 예수께서 그것을 지금 우리에게 다시 말씀하셨습니다만 이 7절 말씀해 보십시오 7절 말씀해 보면 예수께서 뭐라고 말씀하셨습니까? 아, 7절입니다 그러면 어찌하여 모세는 이혼증서를 써주어서 버리라 명하셨나이까 예수께서 이르시되 모세가 너희 마음이 완악함 때문에 아내 버림을 허락하였거니와 본래는 그렇지 아니하니라 내가 너희에게 말하노니 누구든지 음행한 이유 외에 아내를 버리고 다른데 장가 드는 자는 가늠함이니라 여기 보시면 굉장히 놀라운 말씀이 있어요 그렇죠? 무슨 말씀입니까? 하나님의 그 의도는 한 남자와 한 여자가 평생을 동고동락하면서 한 몸으로 지내는 것이지만 인간의 완악함을 하나님께서 이해하고 계셨다는 것입니다 어떤 경우에는 이 인간의 완악함 때문에 이혼할 수밖에 없는 그런 상황이 벌어질 수도 있다는 것을 예수께서 말씀하고 계신다는 것입니다 인간의 이 완악함 때문에 하나님께서 이것을 허락하셨지만 그러나 하나님의 뜻은 그런 것은 아니었다 이렇게 말씀합니다. 그러니까 이 결혼이 평생 이어지기 어려운 아주 특별한 경우를 지금 말씀하고 있는 것입니다. 아, 적어도 예수께서 생각하셨던 이 이혼은요, 그냥 아, 문제 해결이 안 되니까 할수 있는 차선책으로서 이렇게 그 선택을 말하는 것이 아니고 하지 말아야 할 그러나 최후에. 어쩔 수 없는 상황이 벌어졌을 때 혹시 우리가 생각해 볼수 있는 그런 가능성이 있는 일이라고 이렇게 말씀하고 계시는 것입니다 또 어떤 특별한 경우이겠습니까? 이 본문이 말씀하고 있는 대로 음행 이것이 그 경우라는 것입니다 이 음행이라는 단어는요 헬라어 성경이 이제 포르네아라는 그 단어를 번역한 것인데 이 포르네야라는 이 단어의 그 의미를 성경 전체를 놓고 생각해 보면 거기에 포함되는 그 의미가 상당히 광범위합니다. 아마 가장 그 쉽게 정의를 내리자면 남편과 아내 사이 이외에 그 밖에서 벌어지는 모든 성적인 행위를 말하는 것일 것입니다. 그렇죠. 그래서 뭐 포르노물을 감상한다든지 또는 내 아내가 아닌 다른 여성에 대해서 음욕을 품는다든지 또뭐좀 입에 담기 어렵습니다만 결혼하지 말아야 할 사람과 결혼해서 성관계를 맺는다든지 이런 그 모든 상황들을 종합적으로 포함하는 그런 광범위한 단어라고 얘기할 수 있습니다 그래서 남편과 아내 사이에 어떤 그 음행이 벌어진 그런 상황일 경우에 이혼할 수밖에 없는 상황이 벌어질 수 있는 것에 대해서 예수께서 말씀하고 계신다는 것입니다 근데 여러분 오해하지 마십시오 어떤 그 음행이 벌어졌다고 해서 그러면 무조건 자동적으로 이혼해야 하는 것이냐 하면 그렇지 않습니다 아까도 말씀드렸듯이 성경이 이야기하는 이 결혼에 대한 기본적인 입장이 무엇입니까? 될수 있으면 용서하고 화해하고 이것을 회복시키고 그리고 그, 에, 그렇게 그 하기까지 많은 그그 그 고통과 어려움이 따르더라도 그것을 참고 인내하면서 하나님의 그 은혜에 의지하는 이런 삶이 필요하다는 것을 성경이 우리에게 말씀하고 있다는 것입니다 아, 그래서 이 이혼이 가능할지 모르는 어떤 경우에 대해서 지금 마태복음 19장이 말씀하고 있고요 성경에 또한 부분이 있습니다 어떤 부분입니까 고린도전서 7장 15절에 있는 말씀 성경 가지고 계신지 한번 살펴보시겠습니까 고린도전서 7장 15절에 보면 사도 바울이 이혼이 허락되는 또 하나의 이유를 이렇게 설명하고 있습니다 꼭 믿지 아니하는 자가 갈리거든 갈리게 하라 형제나 자매가 이런 일에 구애될 것이 없느니라. 여기 이제 그 갈린다 하는 이런 그 애매모호한 표현을 개혁개정이 사용하고 있습니다만 믿지 않는 배우자가 헤어지려 하면 이런 말입니다. 그렇죠? 남편과 아내가 결혼했는데 아마 제 짐작에는 결혼했을 때에는 두 사람이 그 예수 믿는 사람이 아니었지만 결혼하고 나서 아, 남편이든지 아내든지 먼저 예수를 만나게 된것 같아요 여러분 오해하지 마십시오 아, 이 구절은 믿지 않는 사람과 결혼해도 괜찮다는 것을 우리에게 이야기하는 구절이 아니라는 것입니다 아, 결혼하고 나서 한 사람이 먼저 예수를 믿었기 때문에 이런 상황이 벌어졌을 거예요 그런데 그런 상황이 벌어졌을 때 아직 믿음이 없는 그 남편이나 아내가 내가 더 이상 이상 당신과 살수 없을 것 같아 너무나 가치관이 다르고 나는 이그 예수의 제자로 살고 싶지 않기 때문에 당신과 같이 살 수가 없겠어 이렇게 해 두었을 때 그런 상황이 벌어진다면 오늘 안는것입니다 근데 여기 그 헤어지려 한다 또는 믿지 않는 배우자가 포기해야 하, 포기하고 싶어 하는 경우라 이렇게 이제 얘기할 수 있겠는데 여기 이 포기한다는 것도 역시 매우 광범위한 그런 의미를 담고 있는 것 같아요. 단순히 어떤 그 육체적으로 별거하는 것만을 의미하는 것이 아니고요 어떤 그 경제적 혹은 정신적 책임으로부터 돌아서서 사실상 관계를 끊어버리려는 그런 행동 아, 이런 것을 포함하고 있는 게 분명합니다 어떤 그 육체적인 위험에 몰아넣음으로 인해서 경제적인 빈곤에 빠트림으로 인해서 더 이상 결혼 생활을 유지하기가 어려운 이런 상황이 벌어졌을 때를 포함하고 있는 것이 분명하다는 것입니다 제가 여기 분명히 여러분에게 말씀드리는 건 무엇입니까? 여러분의 배우자가 어떤 그 폭력 행위를 통해서 여러분의 그 신변에 위험을 주고 있는 상황이라면 거기에서 나오는 것이 맞습니다. 뭐 옛날 그분들은 아내가 남편에게 맞고 사는 것이 덕이라고 생각하셨던 데가 있는 것 같아요. 그러나 성경이 여러분들에게 아그 남편의 그러한 그 죄악된 행위를 그냥 참고 인내하면서 넘어가라고 이야기하지 않습니다. 그러한 남편은 회개하는 것이 분명하고 그 남편이 회개하기 위해서 필요한 가장 기본적인 절차가 무엇입니까? 아내가 거기로부터 나오는 것입니다. 그렇게 하지 않으면 남편에게 이 회개할 수 있는 기회가 주어지지 않을 것입니다. 그러나 역시 마찬가지로 이러한 사유도 자동적으로 이혼을 정당화하지 않는다는 것입니다. 우리가 가지고 있어야 기본적인 마음의 가짐은 아까도 말씀드렸듯이 용서와 화해요 관계의 회복입니다 함께 살수 없다고 생각될 때에 이혼하지 아니하고 별거하면서 결혼관계를 일시적으로 유지하며 관계의 회복을 위해서 노력할 수 있다는 것입니다 요즘 결혼하신 분들이 이혼을 이렇게 신청할 때에 흔히 거기에 그 적는 그 사유로 성격의 차이라는 아, 이런 그 표현을 자주 쓰는 것을 제가 신문을 통해서 읽어보게 됩니다 많은 그연예인들인지 이렇게 하는 것 같은데요 아, 성격의 차이가 물론 관계가 틀어지는 시발점으로 작용하여 그후에 일들이 꼬리를 물고 점점 상황이 걷잡을 수 없는 상황으로 악화된 것을 단순히 그냥 성격의 차이라고 설명했을 수도 있을 것입니다 물론 성격의 차이 때문에만 이렇게 이, 이 결혼 이 이혼을 해야 되겠다고 결론을 짓지는 않았을 것입니다. 그러나 아마 이러한 그런 그 사회적 풍토는 이혼이라는 것을 아주 간단하게 생각하는 내가 조금 더 어떤 그 수고와 희생과 이런 것을 감수하지 않으려는 나에게 조금이라도 상처가 되고 불편이 하게 되면 그저 아, 이걸 갈아버리면 되는 이런 그 사회 풍토 때문에 이런 결과가 생기지 않나 하는 염려가 분명히 제 마음가운데 있는 것입니다 배악으로 망가진 세상에서 죄로 물든 삶을 살고 있기 때문에 이 세상이, 세상의 결혼이 종종 더 이상 유지될 수 없는 경우가 분명히 있을 수 있다고 생각이 됩니다 저도 그러나 그런 경우가 어떤 경우인지를 판단할 수 있는 체크리스트가 있어서 모든 상황과 여건을 검사하여 쭉 점수를 매긴 후에 토탈을 내가지고 아이 정도면 충분히 이혼하실 수 있는 사이가 되는 것 같습니다 이렇게 점수로 계산할 수 있는 방법이 없다는 것입니다 성경이 그런 그 메커니즘을 우리에게 주고 있지 않다는 것입니다 기본적으로 성경이 하나님의 의도와 또그 상황에 대해서 몇 가지 중요한 원칙을 말씀해주고 나서 거기에 잘 맞추어서 우리가 깊이 고민하면서 기도하면서 여러 성도들의 이 지혜를 모아서 결정을 내려야 하는 이런 뼈아프고 어려운 그런 과정을 겪어야 한다는 것이 성경이 우리에게 말씀하고 있는 기본적인 접근 방법인 것입니다 모든 케이스들이 다 똑같을 수가 없고 겉으로 보기에는 비슷하게 보이는 상황들이 사실은 서로 다른 속사정이 있다는 것을 감안한다면 어떤 특별한 경우와 상황이 이혼할 수 밖에 없는 상황인가 판단하는 일은 전혀 쉬운 일이 아닙니다 이미 이혼의 아픔을 삼고 계시는 여러분들 얼마나 어려우셨습니까 얼마나 그것이 고통스러우셨습니까 얼마나 마음의 상처가 되고 여러분이 그 감당할 수 없는 그런 짐이었기 때문에 여러분이 그런 결정을 내리셨겠습니까? 제가 충분히 이해합니다 이미 내려진 결정은 반복할 수가 없습니다 그렇죠? 어떤 면에서 우리가 해야 할그 일은 지금 내가 처해 있는 그 상황에서 내가 내린 결정으로 인하여 지금 내가 처해 있는 이 상황에서 내가 이제 앞으로 어떻게 살 것인가 이 문제를 쉽게 생각하는 것이 우리의 책임입니다 어떻게 해야 되겠습니까 재혼의 문제가 있겠죠 또는 독신으로 살아가는 문제도 있을 것입니다 내가 어떻게 나의 이 외로움을 이겨나갈 것인가 내가 어떻게 이 남아있는 이 시간을 보낼 것인가 이런 실질적이고 어려운 문제들이 우리 가운데 산적해 있습니다 사실 예수께서 오늘 구절 말씀에도 보시게 되면 이 재혼의 문제에 대해서 간략하게 이렇게 말씀하십니다 내가 너에게 말하노니 누구든지 음행 이, 음행한 이유 외에 아내를 버리고 다른 데 장가 드는 자는 가늠하는 것이다 적어도 예수께서 지금 하고 계시는 말씀 무엇입니까? 내가 다른 사람과 재혼하기 위해서 이혼하는 것은 합당치 않다는 것입니다 잘 들어보세요 아나이 사람하고 못살것 같아 나는 다른 사람과 살아야 하겠어 이런 생각을 가지고 계시면서 이혼하셨으면 여러분은 절대로 재혼하지 말아야 할 것입니다 왜 그렇습니까? 분명히 두 번째로 똑같은 결과를 초래할 그런 가능성이 상당히 많기 때문에 그런 것입니다 실제로 통계적으로 그런 것 같아요 두 번째 결혼하신 분들의 이혼율이 첫번 결혼해서 이혼하시는 분들의 이혼율보다 훨씬 높다는 것은 이미 사회학적으로 많이 이 증거물이 있는 그런 현상인 것입니다 그리고 나서 예수께서 십절에이 독신으로 사는 문제에 관해서 우리에게 말씀합니다 제자들이 이르되 만일 사람이 아내, 아내에게 아내 이같이 할진데 장가들지 않는 것이 좋겠나이다 예수께서 이르시되 사람마다 이 말을 받지 못하고 오직 타고난 자라야 할지니라 어머니의 태로부터 고자된 자도 있고 사람이 만든 고자도 있고 천국을 위하여 스스로 고자된 자도 있도다 이 말을 받을 만한 자는 받을지어다 어, 예수께서 여기 이제 그 고자라 이제 이렇게 돼 있는데 어떤 그 성적 기능을 발휘할 수 없는 그런 사람을 말하는 것이죠 아마 예수께서 머릿속에 가지고 계셨던 그 것은 평생을 이 성관계를 맺지 아니하고 독신으로 살아가는 그 삶의 이 선택에 대해서 말씀하고 계시는 게 분명한 것 같아요 어떤 사람은 날 때부터 그렇게 되었기 때문에 이렇게 살 수밖에 없는 사람도 있지만 그 중에 어떤 사람은 천국을 위하여 스스로 이 고자로서의 삶을 사는 사람도 있다고 하시는 이 말씀을 잘 들어보십시오 내가 일부러 하나님의 나라를 위하여 이 세상에 있는 것들로부터 돌아서서 이제 새로운 삶을 살겠다는 결정을 하는 사람들이 있다는 것입니다 적어도 요 예수님께서 하시는 말씀은 결혼하는 것이 우리 인생의 최고의 목표는 아니라는 것입니다 아, 이걸 기억하는 것이 굉장히 중요한 것 같아요 아, 많은 분들이 그렇게 생각하십니다 내가 결혼하지 못했기 때문에 내 삶이 다 망쳤다 그러니까 나이 많은 어떤 그 자녀들 결혼하지 않은 자녀를 두고 계시는 부모님들이 걱정하시잖아요 야 이거 어떻게 하면 내 자식들 좀 제대로 살수 있을까 어떻게 평생을 홀로 이렇게 살게 내버려 둘 것인가 이렇게 염려하지 않습니까 어떻게 해서든지 결혼을 시키시려고 최선의 노력을 다 하시는 것입니다 그러나 성경이 우리에게 뭘 말씀하고 있습니까? 개중에는 그 경우에 따라서는 하나님의 나라를 위해서 결혼하지 않고 사는 것도 얼마든지 좋은 이 삶의 선택 방법이라는 것을 예수께서 우리에게 말씀하고 계십니다. 그러니까 이 결혼하지 못해가지고 자기의 신세를 한탄하고 아 마치 이것이 자기 어떤 그 존재를 정의를 내리는 그런 이슈인 것처럼 생각하시는 분들이 계시다면 여러분 이 예수님의 말씀을 잘 들어보십시오 천국을 위하여 하나님의 나라를 위하여 일부러 선택적으로 이런 방법으로 사는 것도 귀한 것이라고 말씀하고 있다는 것입니다 네. 목양의 차원에서 몇 가지 생각해볼 문제를 말씀드리고 시간이 많이 지났기 때문에 정리를 내려보도록 하겠습니다 우리 가운데에는 이혼의 상처를 안고 계시는 분들이 많이 있습니다 그분들의 고통은 말로 설명하기가 어려울 것입니다 그분들이 마음속에 있는 그 아픔을 이야기할 수 있는 기회가 없기 때문에 그냥 계시는 것이지 그분들이 그 고통을 느끼지 못하시거나 그 문제가 다 해결된 것은 아니라는 것을 제가 잘 알고 있습니다 아마 이혼의 문제를 고민하시는 분들 가운데에는 외로움이라든지 이런 문제도 있지만 많은 어떤 그 죄책감, 후회감 이런 것들도 있을 것입니다 그러나 제가 여러분들에게 한 가지 분명하게 말씀드리고 싶은 것은 무엇입니까? 예수 안에서 모든 것이 용서받을 수 있다는 것입니다 여러분의 이혼이 잘못된 선택으로 인하여 또는 어떤 그 순간적인 선택에 의하여 내려진 결정이라고 해서 마음속에 많은 후회를 안고 죄책감을 안고 살고 계신다고 하시더라도 제가 말씀드리고 싶은 것은 무엇입니까? 예수의 보혈이 우리 모두의 상처와 죄를 덮으시며 용서하시며 우리에게 새로운 시작을 허락하실 수 있다는 것입니다 그러므로 그 안에서 여러분 마음속에 많은 위로와 또 격려와 확신과 평화를 누리시기를 제가 기도합니다 그런 면에서 교회에 있는 모든 성도 여러분들이 이분들을 위해서 우리가 기도하고 또 사랑을 표현하고 이렇게 하는 일이 필요할 것이라고 생각합니다 물론 갑자기 모든 분들이 다 그런 분들 찾아가셔가지고 이렇게 이야기하고 뭐 이렇게 하는 것도 굉장히 어려울 것 같아요 그렇게 하지 않으셨으면 좋겠습니다 그러나 평소에 따뜻하게 이분들이 외롭지 않도록 오히려 명절과 같은 때 이분들의 생일날 우리가 배려하고 또 초대하고 이렇게 하는 것도 이분들을 섬기는 굉장히 좋은 그런 방법이 아닐까 이렇게 생각합니다 그 밖에도 굉장히 많은 문제들이 있습니다만 아, 이 시간에 다 다루기는 어렵고 아, 언제 한번 그, 그것이 알고 싶다 시간에 아, 이, 이혼의 문제에 관한 어떤 그모양 차원의 이슈들을 아, 좀더 다루어보는 그런 시간을 갖도록 하겠습니다 아마 마음속에 여러 가지 질문들이 있으실 것 같은데요 아, 여러분들이 그것을 뭐 이메일이라든지 또 카톡이라든지 이런 걸 통해서 저에게 보내주시면 제가 잘 생각해보고 적절한 답들을 이 자리에서 또는 개인적으로 제가 드리도록 그렇게 하겠습니다 기도하도록 하겠습니다 하나님 아버지 저희들에게 결혼을 선물로 주셔서 감사합니다 한 남자와 한 아내가 여자가 결혼하여 한 몸을 이루고 평생 동고동락하며 주의 나라를 위해서 한 방향으로 걸어가는 이것이 얼마나 귀하고 아름다운 것인지 하나님의 이 오묘한 은혜가 얼마나 귀한 것인지 우리가 이 시간 기억해 봅니다 결혼을 통해서 우리가 누리는 놀라운 하나님의 은혜와 또그 축복을 우리가 이 시간 기억해 봅니다 그러나 동시에 우리의 죄악으로 인해서 망가진 이 세상의 현실이 그런 하나님의 은혜를 망가뜨리고 우리에게 많은 상처와 또 어려움을 가져다 주는 그런 현실을 기억해 봅니다 하나님의 이 시간에 저희 교회에서 이혼의 문제로 고통 중에 계시는 마음 아파하시는 교우 여러분들 주께서 위로하시고 그분들을 어루만져 주시고 예수 그리스도의 보혈의 피로 그분들을 격려하여 주옵소서 하나님의 그 은혜가 우리의 모든 부족한 것과 우리의 나약한 면들을 덮으시며 하나님의 나라에 들어가기 적합한 백성으로 변화시키실 수 있는 그 능력의 피임을 우리가 기억하게 하시고 우리가 그 안에서 즐거워하며 소망 중에 살아가도록 주여 인도하여 주옵소서 하나 우리가 남은 시간을 주를 위해 사는데 부족하지 않도록 주의 말씀으로 저희를 먹여주셔서 우리가 기도하며 생각하며 우리의 삶을 돌아보며 하나님 앞에 두려움으로 나아가며 주께서 인도하시는 그 인도에 온전히 순종하려는 믿음으로 나아가도록 우리 모두를 인도하여 주옵소서 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다